0: Đôi tình nhân máu lạnh 1. Pauline Reed, 16 tuổi Nạn nhân đầu tiên biến mất vào ngày 12 tháng 7 năm 1963 và được tìm thấy vào ngày 1 tháng 7 năm 1987 sau 24 năm Cô đã bị lừa đến bãi đất hoang, bị Ian xâm hại, rạch cổ rồi chôn ở đó Một phần sát nạn nhân đã được tìm thấy và được nhận dạng nhờ vào bộ váy mà cô đã mặc hôm mất tích 2. Cậu bé John K. Bride, 12 tuổi Nạn nhân thứ hai biến mất vào ngày 11 tháng 11 năm 1963 và được tìm thấy vào ngày 21 tháng 10 năm 1965 bị chôn ở bãi đất hoang Mira đã chụp ảnh bên cạnh hố chôn cậu bé Hình ảnh được tìm thấy trong máy tính của đôi tình nhân trong file John K. Bride 3. Cậu bé Keith Bennett, 13 tuổi Nạn nhân mất tích thứ ba vào ngày 16 tháng 6 năm 1964. Mira đã khai rằng cậu bị Ian xâm hại rồi bóp cổ đến chết, sau đó chôn xác tại bãi đất hoang. Tuy nhiên, xác của cậu không bao giờ được tìm thấy. Mẹ nạn nhân có tác động khá lớn đến chuyện Mira chịu khai nhận. Bà cũng đã nhiều lần mong rằng sẽ được biết thêm thông tin về con trai, chồng vô vọng. Mira đã không còn và đứa trẻ của bà cũng không được tìm thấy. Đây là hoàn cảnh tội nghiệp nhất trong số các nạn nhân. 4. Cô bé Leslie N. Downey, 10 tuổi Là nạn nhân được tìm thấy đầu tiên ở bãi đất hoang, nhưng là nạn nhân thứ tư bị mất tích vào ngày 26 tháng 12 năm 1964 và được tìm thấy vào ngày 10 tháng 10 năm 1965 bị chôn ở bãi đất hoang. Lúc phát hiện thì không mảnh vải che thân, quần áo bị vứt dưới chân, có đoạn ghi âm giọng nói của nạn nhân cùng hình chụp. 5. Edward Evans, 17 tuổi Hai tay bị khống chế ở sau lưng, bị Ian dùng rìu sát hại Là nạn nhân đầu tiên được trình báo bởi lúc bị giết có người chứng kiến rồi báo cảnh sát Nhờ vào nạn nhân này mà những nạn nhân khác đã được tìm thấy sau đó Tôi đã chứng kiến một vụ giết người rất giả mang. David Smith, 17 tuổi, đã khai như vậy với cảnh sát sau khi chứng kiến cảnh chị dâu của mình, Mira Hinley cùng bạn trai Ian Brady giết người không ghê tay ngay tại phòng khách nhà họ. Sau khi ra tay giết người, Ian Brady và Mira Hinley cảm thấy rất vui vẻ. Họ uống trà với David và kể về những vụ giết người đó như đang kể một câu chuyện hình sự. Đêm Kinh Hoàng Giám đốc sở cảnh sát Talbot bất ngờ nhận được cuộc điện thoại khẩn từ thám tử Wills ngay trong kỳ nghỉ của mình. Wills thông báo có một vụ án quan trọng cần ý kiến chỉ đạo của Talbot. Ngồi trong phòng chờ của sở cảnh sát Hyde là David Smith, 17 tuổi và cô vợ trẻ của anh. Họ đã gọi ngay cho cảnh sát vào sáng sớm ngày hôm sau khi David trở về nhà và kể câu chuyện kinh dị cho vợ mình nghe. Giám đốc sở cảnh sát Hyde kết thúc ngay kỳ nghỉ của mình và bắt tay vào vụ án này, một trong những vụ án hình sự khét tiếng của nước Anh. Hôm đó là ngày 7 tháng 10 năm 1965. Talbot có mặt tại sở cảnh sát để gặp vợ chồng David. Ông chăm chú nghe những lời khai của nhân chứng. Theo lời khai của David, đêm hôm đó, chị dâu của anh Mira Hinley đến thăm nhà anh. David sống cùng vợ và mẹ vợ trong một căn nhà mới. Mira nói với David rằng cô sợ đi về nhà một mình trong đêm tối Nên David đã đồng ý đưa chị mình về Khi đến nhà Mira tại số 16 đường Brook Manchester Mira mời David vào thăm nhà Cô sống cùng bạn trai mình là Ian Brady Cả hai mời David vài ly rượu vang trong phòng ăn Khi David còn lại một mình trong phòng ăn Bức chợt anh nghe thấy một tiếng hét lớn Tiếng của Mira gọi anh David chạy vội ra phòng khách Cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Mira đang túm chặt tay một người đàn ông trông dáng vẻ nhỏ con. Thoạt đầu David nghĩ đó là một con búp bê vải. Người đàn ông đó nằm sấp dưới sàn, hai tay bị túm ngược ra phía sau. Ian Ready tay cầm một chiếc rìu, chân dạng ra đứng ngay trên người đàn ông đó. Người đàn ông rên rỉ xin tha. Ian nhấc cao chiếc rìu trong tay và lạnh lùng phang một nhát mạnh vào đầu người đàn ông đó. Thêm một nhát thứ hai để chấm dứt tiếng rên rỉ tiếng ngừng hẳn. Trong đêm, David nghe thấy cả tiếng máu đang chảy ra không ngừng. Sau đó, Ian lấy một tấm bìa dày che phần trên của nạn nhân rồi thì thầm với Mira. Cuối cùng đã giải quyết được tên này. Mira rời khỏi phòng khách đi pha trà, họ cười nói với David như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ kể cho David nghe chuyện Ian đã từng giết một vài người trên bãi hoang gần nhà. Thậm chí họ gặp cả cảnh sát khi đang cố chôn một cái xác tại bãi hoàng World David nghĩ mình đang nghe một câu chuyện ảo tưởng. Nhưng nghĩ đến những gì mình vừa chứng kiến, anh bắt đầu lo cho tính mạng của mình nếu còn ở trong ngôi nhà này. Điều tốt nhất bây giờ David nghĩ mình nên làm lúc này là giữ bình tĩnh và hưởng ứng câu chuyện của họ. Đã quá khuya, David rời khỏi ngôi nhà sau khi hứa sẽ quay lại vào sáng mai để giúp Ian và Mira thủ tiêu cái xác. Cảm thấy như mình vừa thoát khỏi địa ngục, David vội vàng lao về nhà kể câu chuyện cho Maureen, vợ mình nghe. Cả hai quyết định tìm đến cảnh sát ngày sáng hôm sau. Đôi tình nhân độc ác Sau khi nghe xong câu chuyện, tàu bót và thấm tử Carr vội vã tới ngôi nhà tại số 16 đường Waterbrook cùng với hơn 20 cảnh sát nữa. Thám xét ngôi nhà của Mira, cảnh sát phát hiện sát một người đàn ông được bọc một chiếc chăn màu xám tại phòng ngủ. Một chiếc rìu dính máu cũng được tìm thấy trong căn phòng đó. Ian Brady bị bắt ngay tại chỗ. Nạn nhân là Edward Evans, 17 tuổi. Tại sở cảnh sát, Ian Brady khai với cảnh sát rằng Tối hôm đó đã xảy ra một cuộc tranh luận tại nhà hắn giữa hắn, David Smith và Edward Evans Edward đã không kiềm chế được mình nên sâu sắc với hắn và David. Tiện có chiếc rìu đặt ngay trong phòng, Ian đã cầm lên tự vệ và vô tình giết chết Edward. Mira không hề liên quan đến vụ việc này. Cô còn nói thêm mình đã sợ hãi như thế nào khi chứng kiến vụ việc. Bốn ngày sau đó, cảnh sát tìm thấy một vài tờ giấy được kẹp thành tập trong xe của Mira có nhắc đến việc hai người lên kế hoạch thực hiện các vụ giết người. Mira bị cảnh sát bắt để điều tra Theo lời khai của David Cùng với những bằng chứng không thể chối cãi Được tìm thấy tại nhà Ian Brady và Mira Hindley Đã bị bắt để điều tra Cuộc điều tra sẽ dừng lại Ở cái chết của Edward Nếu như Ian chưa từng khoe khoang với David Về vụ thủ tiêu sát người Trên bãi hoang Sedalworth Pat Hodge 20 tuổi Sống gần nhà Mira cho biết Cô cùng Ian và Mira Hay đến những khu bãi hoang vào dịp cuối tuần trong nhà của Mira có rất nhiều bức ảnh chụp ở những khu bãi hoang. Khi xác định được vị trí mà có thể Ian và Mira thủ tiêu sát nạn nhân, cảnh sát bắt đầu đào bới để tìm kiếm bằng chứng. Cảnh sát nghĩ rằng biết đâu họ lại tìm thấy xác của bốn đứa trẻ đã từng biến mất một cách bí ẩn trong khu vực khi đào bới những khu bãi hoang. Và họ đã đúng. Tính cho tới năm 1965, trong lịch sử tội phạm nước Anh, lần đầu tiên một người phụ nữ có tham gia vào những vụ giết người hàng loạt như Mira trong vụ án này. Người dân nước Anh không thể hiểu được tại sao một người phụ nữ lại có thể tham gia vào tội ác khủng khiếp như vậy. Đó là một việc làm không thể tha thứ được đối với họ. Điều gì đã đẩy một cặp tình nhân trẻ như Ian và Mira đến tận cùng tội ác, lạm dụng tình dục và giết hại trẻ em như vậy? Lý lịch về Mira Sinh ngày 23 tháng 7 năm 1942 tại Gorton, một khu công nghiệp nổi tiếng ở Manchester. Mira là con đầu của vợ chồng Nellie và Bob Hinley. Bob Hinley đang phục vụ trong quân đội khi Nellie sinh Mira. Mira lớn lên bên bà ngoại của mình là Ellen mayberry Khi rời khỏi quân đội, Bob mua một căn nhà riêng gần với nhà mẹ vợ của mình. Ông gặp khó khăn với cuộc sống dân sự và không biết nên bắt đầu kiếm sống bằng nghề gì. Khi đứa con thứ hai sinh ra, Bob và Holly đều quá bận rộn với việc kiếm sống. Mira lại được gửi về với bà ngoại. Mira được bà ngoại đặc biệt chăm sóc. Bà Ellen muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cảm và sự dạy chỗ của người cha cho Mira. Bob không phải là một người tình cảm. Sự vắng mặt của ông trong những năm đầu đời của Mira đã tạo ra cho cô bé một khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy được. Lên 5 tuổi, Mira bắt đầu đi học tại trường tiểu học Peacock. Cô bé tỏ ra già dặn hơn trước tuổi. Vài năm sau đó, Mira bắt đầu nổi trội và thể hiện khả năng sáng tác thơ của mình. Mira thích thể thao và bơi khá giỏi, nhưng những điều này không khiến Mira hết tự ti. Cô luôn bị bạn bè trêu chọc vì cái mũi bất thường của mình. 15 tuổi, Mira kết bạn với Michael Higgins, một cậu bé 13 tuổi, nhúc nhát và tính cách như con gái. Mira rất quan tâm tới Michael và bảo vệ cậu như bảo vệ em trai mình. Một ngày đẹp trời, Michael được tìm thấy trong một bể bơi địa phương. Cậu bé đã chết đuối trước khi được phát hiện. Đó là một điều kinh khủng đối với Mira. Cô đã cho đó là lỗi của mình vì ngày hôm đó cô đã từ chối đi bơi cùng Michael. Mira trở nên suy sụp Mira trở nên trầm cảm và đôi lúc cuồng loạn không kiểm soát được. Cô thường mặc đồ đen, đến nhà thờ vào ban đêm và thắp một ngọn nến cho Michael. Không lâu sau đó, Mira bỏ học khi kết quả học của cô tại trường rất khá. Công việc đầu tiên của Mira là nhân viên bàn giấy tại một công ty kỹ thuật điện. Tâm lý của cô đã khá hơn. Mira thường đến những quán bar nhảy nhót, nghe nhạc và bắt đầu hút thuốc. Sự xuất hiện của Mira luôn thu hút mọi người. Cô bắt đầu làm tóc, trang điểm đậm và thay đổi hoàn toàn. Sinh nhật lần thứ 17, Mira đính hôn với Ronnie Sinclair, một thanh niên làm việc trong nhà máy ép trái cây. Sau một thời gian cặp kè với nhau, Mira bắt đầu nghĩ khác về cuộc sống sau này với Ronnie. Cô sợ ràng buộc với Ronnie về cuộc sống gia đình nên đã chủ động hủy bỏ việc đính hôn. Mira rời tới London để tìm kiếm một cuộc sống mới mẻ hơn. Tháng 1 năm 1961 Mira gặp Ian Brady Lý lịch của Ian Brady Ian Brady sinh ngày 2 tháng 1 năm 1938 tại Gorbals một trong những khu ổ chuột nhiều tệ nạn ở Glasgow vào thời điểm đó Mẹ Ian là margaret Petkey một cô hầu bàn tại một khách sạn bậc trung Petkey không bao giờ tiết lộ bố của Ian là ai Thời điểm đó Một bà mẹ đơn thân như Peggy đã phải chịu rất nhiều những điều tiếng từ xã hội. Năm Ian được 12 tuổi, bà Peggy chuyển tới sống với Patrick Brady. Patrick là chồng hợp pháp của Peggy. Hồi đi học, Ian được nhận xét là cậu bé thông minh nhưng khá nhút nhát. Ian không tham gia bất cứ môn thể thao nào và bị bạn bè coi là yếu đuối như con gái. Lớn hơn một chút, Ian bắt đầu hút thuốc và dính phải những rắc rối với cảnh sát. Từ 13 đến 16 tuổi, Ian đã bị bắt 3 lần về tội trộm cắp. Những năm tháng sau này của Ian cũng gắn liền với những lần bị bắt như vậy. Sau nhiều năm phiêu bạc khắp các vùng để kiếm sống, năm 1959, Ian bắt đầu làm nhân viên kinh doanh cổ phiếu tại một công ty nhỏ. Hơn một năm sau đó, công ty có một cô thư ký mới chuyển đến, đó chính là Mira Hinley. Ian đã thu hút Mira ngay từ lần đầu gặp gỡ. Mira cảm thấy được sự khác biệt với những người đàn ông khác ở người lạnh lùng như Ian. Mira quyết tâm theo đuổi bằng được người đàn ông này. Sau một thời gian dài lên kế hoạch theo đuổi Ian, Mira đã thành công. Ian chính thức trở thành bạn trai của cô. Mira hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu đó và luôn cố gắng làm hài lòng bạn trai. Mira thay đổi cách ăn mặc theo phong cách Đức mà Ian muốn, đồng thời cho hắn chụp những bức ảnh nhạy cảm. Gia đình, bạn bè là người thấy được rõ nhất sự thay đổi của Mira. Tại nơi làm việc, Mira là người hay cáu kỉnh, độc đoán và thích ra lệnh. Em gái cô Morin sau này khi ra tòa làm chứng đã cho biết Sau khi gặp Ian, Mira không còn sống cuộc sống bình thường nữa. Chị tôi trở nên bí hiểm hơn và thậm chí đã tuyên bố ghét trẻ em và muốn giết chúng. Bắt đầu giết người đầu năm 1963, Ian lên kế hoạch cho việc cướp ngân hàng. Hắn cần Mira tham gia phi vụ này. Mira sẽ làm lái xe cho hắn. Ngay lập tức, Mira bắt đầu học lái xe, tham gia các câu lạc bộ đua xe và mua súng. Kế hoạch sau đó không được thực hiện, nhưng Ian đã thực hiện được mục đích điều khiển Mira của mình. nạn nhân đầu tiên, Paulin Reed, 16 tuổi. Đêm ngày 12 tháng 7 năm 1963. Ian Brady và Mira Hinley đã ra tay với nạn nhân đầu tiên của chúng là Pauline Reed, 16 tuổi. Hôm Pauline bị mất tích, người nhà cô bé thông báo Pauline đến một câu lạc bộ nhảy. Pauline đã lên kế hoạch đến đây cùng với ba người bạn của mình là Linda, Barbara và Pat. Nhưng vào phút cuối, cả ba đã hủy cuộc hẹn. Pauline quyết định đến câu lạc bộ một mình. 8 giờ tối, Pauline diện một bộ váy màu hồng và rời khỏi nhà. Bạn bè Pauline đợi cô ở câu lạc bộ hôm đó đã không thấy cô xuất hiện. Nửa đêm, khi không thấy con gái trở về nhà, cha mẹ Pauline, John và Amos đã vội vã ra ngoài tìm kiếm. Họ cũng đã thông báo cho cảnh sát nhưng không có bất cứ dấu vết nào được tìm thấy. Đứa trẻ thứ hai biến mất vào ngày 11 tháng 11 năm 1963. John Keebrye, 12 tuổi, cùng bạn của mình là John Ryan, đến rạp chiếu phim vào buổi chiều. Bộ phim kết thúc lúc 5 giờ, cả hai cùng nhau ra bến xe buýt đợi xe. Đây là lần cuối cùng Brian và mọi người trông thấy Kip Cha mẹ Kip đã thông báo với cảnh sát để tìm kiếm nhưng cũng không có manh mối nào được để lại. Một đứa trẻ lại mất tích 6 tháng sau đó, ngày 16 tháng 6 năm 1964, một đứa trẻ khác lại mất tích. Hôm đó vào thứ Ba, Cậu bé 13 tuổi, Keith Bennett sẽ đến nhà bà ngoại như thường lệ. Cậu bé mất tích trên đường đến nhà bà. Đứa trẻ thứ tư Nửa năm sau, ngày 26 tháng 12 năm 1964, đứa trẻ thứ tư được gia đình thông báo mất tích. Leslie and Downey, 10 tuổi Leslie đã đi cùng bạn bè đến hội chợ địa phương. Chiều muộn hôm đó, tất cả trở về nhà trừ Leslie. Một cậu bạn nhìn thấy Leslie đứng một mình tại bãi để xe. Khắp mọi nơi trong khu thị trấn, ảnh thông báo mất tích được dán. Cảnh sát đã cố gắng tìm kiếm nhưng đều không tìm thấy dấu vết nào. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn 10 tháng sau đó, sự thật kinh khủng mới bắt đầu được phát hiện. xác cô bé Leslie trong tình trạng không mảnh vải trên người được tìm thấy trong một hố nông trên bãi hoang. Quần áo của cô bé vứt dưới chân. Sau vụ khám xét nhà Mira và Ian tại số 16 đường Waterbrook ngày 15 tháng 10, cảnh sát đã cố gắng kết nối những vụ việc với nhau. Trong số những bức ảnh nóng của Mira mà cảnh sát tìm thấy, có lẫn cả những bức ảnh chụp Leslie and Downey trong tình trạng khỏa thân, bị chói và bị bịt miệng được chụp tại phòng ngủ của Mira. Một cuộn băng ghi âm cũng được tìm thấy. Nó ghi lại tiếng la hét cầu xin được sống của một cô gái trẻ. Hai giọng nói khác của một nam một nữ đang đe dọa nạn nhân Cảnh sát xác minh được đó là giọng của Ian và Mira Người mẹ tội nghiệp của Leslie đã phải lắng nghe cuốn băng Để xác nhận liệu có phải tiếng kêu cứu của con gái mình Ngay khi giọng nói cất lên Mẹ Leslie đã nhận ra giọng con gái mình rồi bật khóc Chứng cứ quá rõ ràng Nhưng Ian và Mira vẫn không nhận tội giết Leslie Giống như trong vụ án của Edward Evans Cặp đôi này đã cố gắng lôi David Smith vào vụ giết Leslie. Chúng khai, chính David đã mang Leslie đến nhà chúng để thuyết phục cô bé chụp những bức ảnh nhạy cảm đó. Theo lời khai của Ian, Leslie đã rời khỏi nhà chúng mà không hề hứng gì. Có thể David đã giết hại cô bé sau đó. Cảnh sát cũng tìm thấy cái tên John Kipri trong một văn bản ở máy tính sắt tay của Ian. Một bức ảnh Mira chụp bên cạnh cái hố chôn xác John trên bãi hoang. Vào hôm John Kiprye mất tích, Mira đã thuê một chiếc xe hơi vào cuối ngày, trả lại nó trong tình trạng dính đầy bùn đất. Theo chị gái của Mira cho biết, Ian và Mira tới khu chợ Aston hàng tuần. Bất chấp mọi nỗ lực, cảnh sát vẫn không thể tìm thấy thi thể của hai đứa trẻ còn lại để kết luận Ian và Mira có liên quan đến việc chúng biến mất không. Họ buộc phải chấp nhận việc khởi tố Ian và Mira cho tội danh giết ba người. Edward Evans, Leslie and Downey và John K. Bright. Khởi tố và hành trình kháng cáo cho lời khai Ngày 27 tháng 4 năm 1966, Ian Brady và Mira Hindley bị đưa ra xét xử công khai tại Chester Assizes. Suốt phiên tòa, cả hai không thừa nhận gây nên cái chết của tất cả các nạn nhân mà cảnh sát nghi ngờ. Chúng cố gắng đổ lỗi cho David Smith liên quan đến những vụ giết người đó. Ian và Mira lạnh lùng khi nghe về các bằng chứng. Chúng không hề có bất cứ thái độ ăn năn nào với những tội ác mà mình gây nên. Gia đình của các nạn nhân và những người có mặt tại phiên tòa đều cảm thấy tức giận vì điều đó. Phiên tòa kết thúc với lời kết tội. Ian Brady là hung thủ gây nên cái chết của Leslie and Downey, John Kipri và Edward Evans. Mira bị kết tội giết Leslie and Downey, Edward Evans và bao che cho Ian trong vụ giết John Kipwright. Một điều luật được ban hành năm 1965 đã xóa án tử hình tại Chester Assizes. Điều luật này có hiệu lực 4 tháng trước khi cả hai bị đem ra xét xử. Điều này có nghĩa Ian và Mira sẽ thoát án tử hình. Tòa tuyên án cao nhất đối với Ian và Mira, chung thân không có khả năng phóng thích. Thời gian đầu trong tù, Ian và Mira thường xuyên viết thư cho nhau, thậm chí cả hai còn có ý định sẽ kết hôn trong thời gian này. Ý định này sau đó đã không được thực hiện khi Ian và Mira bắt đầu có mâu thuẫn. Ian chấp nhận bản án của mình và bắt đầu an phận với cuộc sống trong tù. Hắn nghĩ mình không bao giờ có thể rời khỏi được đây, nhưng Mira thì không. Cô luôn khẳng định mình vô tội và một mực đổ lỗi cho David Smith. Theo Mira, David cũng phải chịu trách nhiệm cho những tội ác đó. Ngay sau khi tòa tuyên án, Mira đã bắt đầu việc kháng cáo. Tòa phúc thẩm đã nhận đơn kháng cáo và vẫn tuyên y án chung thân đối với Mira. Năm 1970, Mira cắt đứt mọi liên lạc với Ian. Hôn ước của họ bị hủy, Mira không có ý định sẽ gặp lại Ian. Bảy năm sau đó, hơn 10 năm ngồi tù, Mira bắt đầu lên kế hoạch cho chiến dịch đòi lại tự do của mình. Mira tin rằng chắc chắn sẽ có ngày mình được tự do Trong vòng 2 năm tiếp theo, Mira đã viết một đơn kháng án với hơn 20.000 từ Trong đó, Mira đóng vai một nạn nhân vô tội, cô bị lôi kéo bởi Ian Theo lời Mira, Ian chính là hung thủ của tất cả các vụ giết người Và đồng phạm của Ian là David Smith Trước khi hồ sơ kháng cáo của Mira được hoàn thành Năm 1978, Ian đã tuyên bố mình không hề có ý định kháng cáo Ian thừa nhận tội lỗi của mình và chấp nhận thi hành bản án. Cái tên Ian Brady không còn được nhắc đến. Toàn bộ hồ sơ kháng cáo được gửi tới Bộ Nội vụ để xét duyệt lệnh tạm tha. Bộ trưởng Merlin Rees đã thành lập một ủy ban riêng để xem xét trường hợp này của Mira. Đơn kháng cáo của Mira bị trì hoãn thêm 3 năm bởi sự thay đổi bộ trưởng. Năm 1985, đơn kháng cáo của Mira chính thức bị bác bỏ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định Mira không được nộp đơn kháng cáo và đơn xin được tạm tha trong vòng ít nhất 5 năm tới. Mira sẽ phải chịu án ít nhất là 15 năm cho tội danh của mình. Năm 1986, Tòa án Nhân quyền của châu Âu tuyên bố việc xin được phóng thích của Mira Hinley là không thể. Lời khai Mira không liên quan đến các vụ giết người là hoàn toàn không hợp lý. Cuối năm 1986, mẹ của Kate Bennett đã viết một bức thư cho Mira. Bà tha thiết mong được nghe những gì đã xảy ra với con trai mình. Bức thư đã khiến Mira phải khóc. Điều này có lẽ đã tác động mạnh mẽ tới Mira. Đầu năm 1987, Mira Hinley công khai thú nhận mọi tội lỗi của mình. Mira thừa nhận có tham gia vào 5 vụ giết người, bao gồm cả việc giết Pauline Reader và Kate Bennett. Tuy nhiên, Mira vẫn không thừa nhận mình là hung thủ trực tiếp. Về phía Ian Brady, hắn từ chối cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về vụ án. Cảnh sát tin rằng xác của Pauline Reid và Kathleen Nesbitt được chôn đâu đó trên bãi hoang. Ian và Mira không khai nhận thông tin này. Ngày 1 tháng 7 năm 1987, một phần xác của Pauline được tìm thấy. Cảnh sát xác định đó chính là xác của Pauline bởi bộ váy màu hồng nạn nhân mặc. Xác của Pauline đã được tìm thấy vẫn trên khu bãi hoang nơi Ian và Mira thủ tiêu các nạn nhân khác. Theo lời khai của Mira sau này, cô đã lừa Pauline đến khu bãi hoang Saddleworth khi hứa hẹn với Pauline sẽ cho cô bé rất nhiều những đĩa hát nếu cô bé giúp mình tìm chiếc găng tay làm rơi. Khi vào khu bãi hoang, Ian bất ngờ xuất hiện trên chiếc xe máy của mình. Hắn cùng Pauline tìm găng tay cho Mira. Mira ngồi đợi trong ô tô. Ian đã hãm hiếp Pauline và dùng dao cứa ngang cổ cô bé trước khi quay lại xe đề nghị Mira giúp hắn trồn cái xác xác của cậu bé Keith Barnett không bao giờ được tìm thấy, mặc dù trong lời thú tội của mình, Mira có đề cập đến cái chết của Keith. Mira đã lừa Keith vào trong xe của mình, sau đó mang đến khu bãi hoang Saddleworth. Ian đã kéo Keith xuống một rảnh nước gần đó và hãm hiếp Keith. Sau khi bóp cổ cậu bé cho đến chết, Ian chôn cậu bé ở gần đó. Trong vụ giết Leslie Downey, Mira khai rằng cô không có mặt chứng kiến cảnh Leslie chết. Khi Ian hãm hiếp và bóp cổ Leslie, Mira đang trong phòng tắm. Nhưng theo lời khai của Ian, Mira cũng trực tiếp tham gia vụ này. Cuốn băng ghi âm còn lưu lại giọng Ian và Mira tại thời điểm Leslie bị giết. Tại thời điểm Mira thú tội, luật sư của cô hy vọng sự hối hận và thành khẩn trong lời khai của Mira có thể giúp cô giảm án đến 10 năm. Bất chấp quyết định không cho phép Mira nộp đơn xin khoan hồng trong vòng 5 năm, năm 1985 đến năm 1986, Mira lại tiếp tục nộp đơn kháng cáo xin được khoan hồng. Điều này khiến dư luận và phía người nhà các nạn nhân vô cùng bức xúc. Phía Bộ trưởng Bộ Nội vụ Michael Howard tuyên bố rằng Mira Hinley sẽ không bao giờ được phóng thích. Quyết định này được tuyên bố cho 23 trường hợp đang chịu án chung thân khác, trong đó có Ian Brady. Năm 1988, trong khi Ian Brady mòn mỏi với cuộc sống trong tù, dân chúng anh vẫn không đồng ý với việc tha thứ cho tội ác của Mira Hinley. Thật khó có thể tưởng được rằng sẽ có một vị bộ trưởng nào đó sẽ ký quyết định phóng thích Mira. Tính tới thời điểm này, Mira đã nộp tới 1997 đơn kháng cáo. Mira vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mình chịu án tròn 30 năm để đủ điều kiện phóng thích. Mira hy vọng dân chúng anh sẽ không gây áp lực lên chính phủ để yêu cầu họ phản đối điều đó. Mira không biết rằng bức hình của mình với ánh mắt trừng trừng đã để lại ấn tượng không tốt đối với mọi người. Cô ấy, ánh mắt ấy là hiện thân của cái ác. Tháng 9 năm 1999, Mira bắt đầu có dấu hiệu đau thắt ngực, kết quả của việc nghiện thuốc lá. Cuối năm 1999, lúc đó Mira 57 tuổi, đang chịu án tại nhà tù High Point ở Suffolk. Cô được tạm tha vì tình hình sức khỏe có vấn đề. Mira được chuyển tới bệnh viện West Suffolk để điều trị. Bác sĩ lo ngại Mira có thể bị đột quỵ trong tù. Cô ấy hút thuốc lá quá nhiều, bị đau thắt ngực và cao huyết áp. Nghe tin sức khỏe của Mira không được tốt, bà Winnie Johnson, mẹ của Kip and Net, đã cố gắng liên lạc với Mira với hy vọng được biết thêm về cái chết của con trai mình trước khi đã quá muộn. Thứ sáu ngày 7 tháng 1 năm 2000, tình trạng sức khỏe của Mira rất nghiêm trọng. Mira cần được chuyển tới bệnh viện để điều trị, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Ba ngày sau cuộc phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của Mira vẫn rất xấu. Mira yêu cầu gặp luật sư của mình. Thứ ba ngày 29 tháng 2 năm 2000, kênh truyền hình BBC thông báo sẽ phát sóng một bộ phim tài liệu nói về Mira và khoảnh khắc Mira nói muốn được treo cổ tự tử vì những tội ác mà mình gây ra. Mira có viết một bức thư kể lại cuộc gặp gỡ của mình với Ian Brady kể về những ngày tháng dây dứt của cô. Nội dung bức thư cũng đã được công bố rộng rãi. Phía gia đình nạn nhân phản đối gây gắt chương trình này của đài BBC. Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2001, một số phương tiện đưa tin của nước Anh đưa tin Mira Hinley bị ung thư phổi giai đoạn cuối và cuộc sống chỉ kéo dài được vài tháng. Mirahinley chết ngày 15 tháng 11 năm 2002 ở tuổi 60. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe ấn chung đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. nguồn tham khảo và tổng hợp từ internet.